0: Radio E. Nieuwe Feiten
1: met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van 30 mei 2022, alweer de podcast van Nieuwe Feiten. In het nieuws vandaag dat Noord-Korea de liefde van zijn grote leider inzet in de strijd tegen corona. Het aantal coronagevallen steeg de voorbije weken pijlsnel in Noord-Korea. De autoriteiten hebben vorige week bijna 3 miljoen, zoals het daar heet, koortsige personen geteld. En daarom heeft Noord-Korea beslist om nu toch een vaccinatiecampagne op te starten. En op dit moment mogen alleen militairen zich aanmelden voor een prik. En voor hen geen Pfizer... Geen AstraZeneca of Moderna, nee hoor. Volgens de overheid worden ze geprikt met een portie liefde van hun leider, Kim Jong-un. Die boodschap schalt namelijk door de speakers van de vaccinatiecentra. In werkelijkheid heeft Noord-Korea voor bijna 300 miljoen dollar Chinese vaccins gekocht. Niemand weet precies om welke vaccins het gaat en hoe die werken. Maar hoe zou dat voelen, zo'n liefdesprik van Kim? Ik durf daar, eerlijk gezegd, niet al te lang over nadenken. De andere nieuwe feiten vandaag. ABBA schaft de tijd af. Digitale dubbelgangers van de vier Zweden geven concerten alsof de klok niet meer bestaat. In Frankrijk is de jacht op de laatste Dijon-mosterd geopend. En Alex Vizorek volgt er ook de campagne voor de parlementsverkiezingen. De nieuwe feiten van de Brusselse-Iraanse comedienne Dena Vadani, die hoort u in haar middagjournaal Veel Plezier. Vorige donderdag, uitgerekend op Hemelvaartsdag, gingen de vier leden van ABBA, krasse zeventigers intussen, zelf kijken naar hun eigen digitale verrijzenis. Het eerste ABBA-concert in 40 jaar. Zij het zonder ABBA zelf, want op het podium stonden hun digitale dubbelgangers. En dat moet toch wel een hallucinante ervaring zijn geweest. Annie Fried, een van de zangeressen. Die will het zeker nog vijf keer zien.
3: Just that feeling you want to see it again and again and again because there are so many details you cannot comprehend uh, just seeing it once. So yeah, yeah I, I'm really looking forward And also to see the audience reaction again
4: and is it surreal to see yourselves on stage? It's a bit surreal, but uh, you get used to it. Um I mean after all we've seen ourselves
5: on pictures and videos from that time. Almost every day for 40
4: years, haven't we? Yeah, we have. Yeah. So,
2: so we used to it. Ja, ze zijn het gewoon om naar zichzelf te kijken van 40 jaar geleden. Frida en Björn daar van Abba voor de microfoon van het Britse muziekblad NME. Een rock tijdschrift waarvan Benny verbaasd is dat het nog bestaat.
0: We still live. We still live, we're alive. Oh, yeah. Just like Abba, we never die. We used to hate Abba. I don't hate Abba. No, <laughs> oh, no, but you expressed it. <laughs> Not anymore. No. But... <laughs> Welcome to your own premiere. How are you feeling?
1: A little bit tense, but very, very excited. Oh, right. It will be uh, fantastic to see it all. I have seen bits of it, but uh, you don't believe it. Uh, it's so incredible dance with all the technique en de muziek en de sound en de lighting.
0: Ja,
2: zelfs de Notoire media schuwe Agnetha was van op haar eiland vlakbij Stockholm naar Londen gekomen om haar eigen digitale kopie te komen bekijken. En surrealistisch was het voor de abalede zelf uiteraard om zichzelf te zien. Frisse zeventigers inmiddels. Om naar een jongere zelf te kijken, maar hoe was het voor het publiek? Dat vraag ik aan iemand die erbij was. Peter van Tiegem, goedemiddag. Hallo, Lieven. Collega bij De Standaard, jij was erbij in die, ja, hoe moet ik het noemen... Uh, Speciaal gebouwde Abba, Magical Abba Space Temple in Londen. De Abba Arena. Abba, de Abba Arena kun je ook zeggen, maar je kunt ook zeggen Magical Abba Space ja. Church, want het heeft, iets, het heeft bijna iets religieus, het heeft bijna iets van een verrijzenis.
0: Absoluut, het is uh, een buitengewone ervaring op technologisch vlak, hè je treedt eigenlijk in een ruimte binnen waar tijd niet meer bestaat, waar mensen eeuwig leven
2: ja. als het ware het is dus bijna metafysica, de tijd is gestopt ja. want ja. je ziet hen zoals ze eruit zagen ik was er ook bij, je ziet hen zoals ze eruit zagen in 1979 maar ze dragen wel ja. kleren van vandaag
0: ten dele wel, en ook kleren van morgen hè? van de, ja, de, juist. de verre toekomst bij lay all your love on me zweefden ze door de ruimte in een soort ruimtepakken,
2: ja. als het ware lichtgevende ja. ruimtepakken ja, inderdaad to be or not to be is no longer the question uh, zei uh, de digitale versie van Benny dan zeer filosofisch aan het begin van het concert but what are we without a song or a dance om dan weer uh, ja. een van de ABBA classics uh, te citeren ze zien er, en dat moet toch gezegd worden echter dan echt uit hè?
0: Ja, ik wist echt niet wat ik moest verwachten. En ja, dan, dan, dan was het eigenlijk nog beter dan ik had durven hopen. Ik kan er niet goed bij hoe het mogelijk is, eigenlijk. Jij wel?
2: Nee, en dat is eigenlijk een probleem. Omdat je zit daar, de helft van het... Het concert duurt niet lang, anderhalf uur. En je zit je eigenlijk de helft van de tijd af te vragen. Maar hoe doen ze dat? Waar is het scherm? Waar zijn de lampen? Je ziet niks. Het is zo goed gedaan. Nu, het, ja. he, het heeft ook... 160 miljoen euro gekost. Allemaal 165 miljoen euro. Waarvan maar een derde voor het gebouw zelf dat speciaal gebouwd is. Dus ja, ja dat zegt iets. Hè. Er is een soort 100 miljoen euro ingestopt door onder meer... Ja, ik weet niet waar het geld allemaal vandaan komt, maar in ieder geval, het is uh, de maatschappij die ook de special effects doet voor Star Wars, die, die zich daarmee... Het is echt een showcase van wat er vandaag de dag allemaal kan, technisch.
0: Ja, ik denk dat je het zo moet bekijken. Hè? Industrial Light and Magic, dat bedrijf van George Lucas, die hebben duizend man over de hele wereld verspreid, daar heel lang laten op werken, om dit allemaal mogelijk te maken. En George Lucas had, uh, dat bedrijf had nog geen ervaring in het live entertainment, heb ik me laten vertellen. Dat wil dus zeggen dat ze na al die filmeffecten voor Star Wars, voor Harry Potter, voor Aquaman, you name it, dat ze nu eigenlijk geïnvesteerd hebben, en ook de leden van Abba Rouse ...in uh, nieuwe mogelijkheden voor live entertainment... ...met natuurlijk die bedenking... ...wat is live nog dan?
2: Wat is live? Wat is echt? Wat is niet echt? In die zin ja. is, het, is het ook een project dat zeer erg de tijdsgeest vat... ...waarbij we voortdurend met die vraag worden geconfronteerd... Hè? ...wat is fake? Wat is echt?
0: Ja, absoluut. Het vertroebelt die grenzen. En na de euforie, want het is een fantastische ervaring natuurlijk om er naartoe te gaan, zullen natuurlijk ook kritische vragen komen die zich stellen, ja, we maken ons zorgen over deepfake en op deze manier ja, naderen we wel een punt waar we allerlei dingen op een podium of ergens kunnen zien waarvan we ons afvragen. Ja, maar is die er wel echt? Want, hou je vast, ik was er met een groep mensen en iemand van hen vroeg, ja, maar was dat live orkest links? Was dat nu echt of niet? Ja, ja maar inderdaad... heel echt. Dus inderdaad, er
2: zit een tienkoppige live band. drie achtergrondzangeressen en zeven muzikanten, die heel goed zijn, jonge gasten overigens. Meest, meest vrouwen? De drummer is vrouwen. Uh, ja, heel die, die, ja, die komen op een gegeven moment zelfs het podium op, en die de, de avatars of de abatars, moet ik zeggen, die, die uh, verdwijnen. En dan zit je inderdaad jezelf af te vragen: Ja, maar zijn die wel echt? Uiteraard ja, zijn inderdaad die inderdaad echt, wel. maar het verschil is klein. Je ziet het eigenlijk niet.
0: Wel, ja en nee. Het verschil is klein, maar wat je natuurlijk met die avatars hebt is, er zijn een aantal zaken die ze niet kunnen. Ze kunnen bijvoorbeeld niets weten, ze worden als het ware niet moe. En je hebt het ook waarschijnlijk wel gezien, soms geven ze een speech ja, ja. en dan reageert het publiek spontaan. En dan heb je soms van dat spontaan applaus waar een goede artiest dan eventjes buigt en zegt, well, thank you. En dan verder gaat, maar dat kunnen ze natuurlijk niet. Nee, dus ze praten, ze blijven er dwars doorheen praten. En dat zijn zo de kleine momenten dat je denkt, ja, het is, nog, het, het is, het is heel erg goed gedaan, maar het kan natuurlijk nooit helemaal echt zijn.
2: Het, je hebt nooit het gevoel dat je echt naar een concert bent gegaan.
0: Ik noem het je zoekt naar een nieuwe term ik noem het een nieuw soort cinema eigenlijk een, een, een nieuw soort film uh, ze hebben dat eigenlijk ook wel een beetje zelf benadrukt vind ik, door bijvoorbeeld tijdens Waterloo het concept een beetje op te geven en daar een soort documentaire van te maken ja. van vroegere beelden van de jonge Abba en zo, Ja, dan word je eigenlijk uit de illusie gehaald Juist. terwijl eigenlijk de reclameboodschap van dit hele gebeuren is het is echter dan echt en dan mag je niet uit de illusie gehaald worden. Want hoe noemen we dat ook weer? Um, je moet eigenlijk of zijn, je geloof, yeah. je, je ongeloof op te geven. Als je daar naartoe gaat. En ze doorprikken je...
2: dat eigenlijk doelbewust. Want soms hebben ze een microfoon vast. He, hoe onnozel ja. het ook mogen zijn, want die stemmen zijn natuurlijk niet live gezongen. Nee. Die staan op een nee. bandje. Uh, en soms hebben ze geen microfoon vast. En toch klinkt het net hetzelfde. Dus dat,
0: dat, ja. dat is, kan toch ook moeilijk een foutje zijn. Dat hebben ze toch geweten, dat dat raar is. Ja, en, en, en ja, het, is, het, is, het is grappig. Maar je bent dan al aan het kijken naar... Uhm, dingen die niet kloppen. En eigenlijk moet je dat niet doen. Je moet eigenlijk gewoon proberen mee te gaan met en je ongeloof opheffen en er gewoon anderhalf uur in geloven, zoals je ook doet bij een Star Wars. Ja. Want dat kan ook helemaal niet. Ja, en uh, Jurassic maar, je
2: Park, vindt, je gelooft ook niet dat, dat, dat er echte dinosauriërs er hebben opgetreden voor, voor een camera. Het is, het is een ik soort dat... dinosauriërs eigenlijk, waar, waar je naar zit te kijken.
0: <laughs> dat laat ik voor jou.
2: <laughs> ja. ik, ik heb het meeste uh, ja, moeite met het, met, je hoort dat het niet live gezongen is dus dan, dan blijft het een soort het echte het echte concept, maar ja, dat kun je natuurlijk niet hè. echt blijft natuurlijk toch nog altijd echt
0: um, ja, nu wordt het weer heel lastig <laughs> um, nee, het is, uh, het is nee, het is niet live gezongen natuurlijk niet, maar het, het, de stemmen van, op band vermengen zich met de stemmen van het backgroundcoor en met ook een heel koor dat dan op het einde verschijnt, daar plotseling. En dan is dan ook zoiets raars, heb je dat opgemerkt, bij Fernando wordt de publieks samenzang gesimuleerd.
2: Ze doen alsof het publiek meezingt.
0: Ja, en toen dacht ik van, ja, dit is erover voor mij. <laughs> ik bedoel... Uh, dat de dat rover, project,
2: dat wijzen, bestaat niet in, Abba,
0: in de ABBA-wereld. Dat bestaat niet. Ja, maar ja... Als het een concert is, wat maakt een concert? De publieksparticipatie. It's about being there. En als je er bent, je ruikt het publiek, je voelt het zweet, je staat te dansen... Ja dat moet wel aangemoedigd worden. Zoals bij Dancing Queen, ik weet niet hoe het bij jou was, maar bij ons stond het publiek toen eindelijk recht. En stonden ze eindelijk te dansen. En dan heb je echt participatie. Maar je moet het publiek als, allez, spontaan laten meezingen. Je, je, je moet dat niet allez, kunstmatig simuleren. Dus daar zitten ze nog een beetje gevrongen. En ik, ja, ik denk dat dat, dat een... een, een uh, een weg is die ze moeten gaan. Ja. En die live entertainment zal gaan natuurlijk. Want wat zal het publiek hier aan overhouden? Houden we daarvan of niet?
2: Ja, dat is de grote vraag. Zal dit navolging krijgen natuurlijk? Hè? Dat is een, een belangrijke vraag. Handen... Ik kan me voorstellen dat hier en daar plannetjes worden gebroed en rekenmachines bovengehaald. Want ja, het is, nou, je blijft thuis en het concert kan eeuwig doorgaan.
0: Ja, um, Benny heeft daarover gezegd dat het toch gemakkelijker is als de modellen nog leven om de hele ja, avatar te creëren, als het ware. Juist, want zij hebben vijf
2: man. weken lang in een soort duikerspakken in een filmstudio ja, ja. gezeten om, alle mogelijke, om het zo precies na te maken. Je kunt dat met, met, een, met Freddie Mercury is dat niet meer mogelijk, of David Bowie of Prince.
0: Um, in theorie niet, maar dat zal moeten uitwijzen want je kan natuurlijk een hele goede acteur heel goed bouwen, laten bestuderen en die dan al die bewegingen laten doen en al de rest van het gezicht wordt gecreëerd vanuit uh, archiefmateriaal van, van video eh? ja. dus dat wordt dan aan toegevoegd dus in theorie kan het waarschijnlijk wel dat zullen we moeten zien ja. um, maar als je heel, daar even op nadenkt wat er dan niet allemaal kan um, tja, dan... dan ...kunnen bepaalde mensen weer speeches geven op een podium. En uh, ja, ik vermoed dat de porno-industrie ook wel... Uh, ...geïnteresseerd heeft. is, ja. ja. Het
2: is toch echt een speerpunt, hè? Abba, in de, in de frontlinie, toch altijd, wel. Altijd, altijd in...
0: technologisch geïnteresseerd geweest, hè? En Abba. wie
2: de prefab-for, zoals ik ze dan maar zal noemen, uh, wil ja. zien... Die, ...die kan dat eindeloos, hè? Want het, het loopt nog het hele jaar in Londen... ...en waarschijnlijk daarna ook nog. Want ja, dat ding moet afbetaald worden...
0: Ze hebben een uh, mogelijkheid om vier jaar lang in Londen te blijven, omdat daar eigenlijk een huizenproject moet komen op die grond. Maar je hebt het gezien, hé, het uh, amfitheater, het kan heel gemakkelijk gedemonteerd worden en verplaatst worden. Dus ik stip op Las Vegas, maar Australië zal natuurlijk ook heel graag uh, allez, het hele ding verwelkomen. Daar zit een enorm ABBA-publiek, dus ja, het kan reizen. Hé. Ze kunnen het ook uh, uitsplitsen
2: te kunnen het uitsplitsen, het kan op verschillende plaatsen tegelijkertijd uh, komen wie de prefab 4 uh, wil zien ABBA Voyage <laughs> uh, zo heet het, die uh, moet naar het Olympisch Park in uh, Londen dankjewel Peter van Tighem. en we luisteren naar het openingsnummer van het concert en dit is niet live voor alle duidelijkheid Ja, volgens mij was dat de KGB. Dat waren die Visitors. Dat speelt zich af in de Sovjet-Unie. Inderdaad, zo lang is het geleden. The Visitors, het uh, nummer waarmee Abba Voyage, het concert tussen aanhalingstekens van de Avatars, uh, begon en begint en zal beginnen nog vele, uh, vele maanden. Koekoe. Nieuwe feiten.
1: Coucou de France. Koekoe. Met Alex Visorek.
2: Ah, Duvin, Dupin en euh, dus Alex Visorek Of zoiets. <laughs> ik, ik moet nog aan mijn slogans werken. Goeiemiddag Alex Vizorek in Parijs. middag. Ja, lieven.
5: Les élections législatives. Ah, les élections législatives. Ah. Och. Parlementsverkiezingen, dat is wat ons nog bezig houdt hier in Frankrijk. Nog twee weken voor de eerste ronde. De big picture kennen we al. Het is een uh, machtsstrijd om het parlement te veroveren tussen de drie grote blokken: ensemble het kartel rond Emmanuel Macron, Le Rassemblement National rond Marine Le Pen, en de Linkse unie La Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Een vreselijke lange naam. Zelfs de leider, Jean-Luc Mélenchon, weet het nog niet zo goed. Er komt een bulletin op oh nom nee, van de kandidaat of de kandidaat. De la nouvelle Union Populaire a Ik heb twee uur nodig om het uit te spreken. Wie ja. verzint zoiets? Jean-Luc dus Mélenchon.
2: Je zegt, ja, Nupes. Um, nupes. Uh, nupes.
5: Ja, nupes. Nouvelle Union Economique, uh, uh, Populaire, Ecologique en Sociale. <laughs> Pff, Ik had het ook Bonne chance.
2: <laughs> Je had meer moeten oefenen.
5: Ja. Dit zijn dus de grote lijnen, maar praktisch is dat een heel grote verkiezing. Elke zetel van het Frans parlement moet gevuld worden door de winnaar in een bepaalde kieskring. Dus 577 kieskringen voor 577 zetels. Mm -hmm. Dat betekent in totaal een dikke 6000 kandidaten. De jongste is 18 jaar en heeft twee uitdagingen in mei. Dus de verkiezingen en zijn eindexamen van het middelbaar. En de oudste kandidaat is een vrouw van 92 jaar oud. Maar volgens de statistieken krijg je wel meer kans om verkozen te worden als je een man van 50 jaar oud bent met de naam oké, Zo ken ik er wel een paar. Philippe van 50. mogelijk. Dat blijkt uit de huidige compositie van het parlement. In elke stad en gemeente van Frankrijk zoeken partijen de beste kandidaat om daar te kunnen winnen. Het gaat niet alleen om skills. Soms is de naam gewoon genoeg. Nee. Zo moet in Parijs de ecologist, heel bekend Sandrine Rousseau, campagne voeren tegen een tegenstander met de naam Sandrine Rousseau. Nee een homoniem. Dus ze is minder bekend. Maar pas op, want de ene, Sandrine Rousseau, is een groene politicus die dieren wil beschermen. En de andere Sandrine Rousseau is lid van de partij Chasse Pech, Natuur en Tradition die de jacht wil promoteren. Verwarend, euh, dat is precies waarom ze gekozen werd door haar partij, om de kandidatuur van de groene Sandrine Rousseau te saboteren.
2: Allez! <laughs> Sandrine ja. Rousseau komt tegen op tegen Dus ja. ik denk dat ze bij bepaalde partijen op zoek zijn naar een nieuwe Connor Rousseau. <laughs> zoek maar, in <echt> ja. Vlaanderen. <laughs> ze, gaan, uh, ze, ze zijn akkoord op
5: niks, behalve op de feiten dat de kiezer voor Sandrine Rousseau moet stemmen. Ja, daarover zijn ze het eens. <laughs> in elke kieskring zoeken partijen geschikte kandidaten en... Kandidaten vinden, dat gaat wel, maar geschikte, dat kan moeilijker zijn. Neem bijvoorbeeld deze kandidaat. Ze werd vorige week ondervraagd tijdens een debat op haar voorstellen rond openbare dienst. En dan ontdekte ze wat live op televisie betekent.
3: Quelle est votre politique en matière de service public? C'est pas une Ik het niet, tellement compris je, je suis désolée, est-ce qu'on pourra couper cette partie J'ai vraiment pas compris cette décision. Alors, on peut pas couper parce que c'est c'est pas possible.
2: Klodez to knippen. la vie live.
5: Voilà. Oh. That was ihren uh, kandidaat van le rassemblement national and dat is eigenlijk geen toeval, want de extreme rechts partij van Marine Le Pen heeft een probleem. Het heeft weinig lokale verankering. Ze zouden eigenlijk beter presteren als voetbalploeg. Ze hebben een elftal goede nationale kandidaten. Maar verder is het hard zoeken naar onder de lokale kandidaten die op de lijst kunnen staan. Voor de parlementsverkiezingen doen ze dus wat ze kunnen en... Ce pas le haut du panier, <laughs> ja. zeggen we hier in Frankrijk. Ik weet niet of ze het begrijpen. Het is niet de top van de mand. Uh, een uitdrukking die komt uit het feit dat fruithandelaars het mooiste fruit op de top van de mand plaatsen om klanten aan te trekken. Mm -hmm. Soms heb je kandidaten die voor een heel raar en genant moment zorgen. Zoals hier, een tegenstander beschuldigde deze kandidaat van extreem rechts te zijn en hij probeerde het te betwisten met de hulp van zijn vrouw die Rwandais is. A partir du moment dat we een parti extrémiste, ça dat resteren. een extremist
4: Foto van mijn vrouw, merci. We moeten weer een foto van de Je, 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 je,
2: je, je, dat was dan het argument. Stil te viel. Ja, hij toonde een foto
5: van zijn vrouw en zei... Dank je wel, ik kan niet extreem recht zijn als ik een van deze vrouw heb. Dat was de emotie van het moment. Dat was niet gepland, zei hij. Maar als je de beelden ziet, haalt hij een foto van 10 x 15 cm boven, die klaar lag op zijn bankje. Of dan heb je nog deze kandidaat. Ze had het ook moeilijk met een vraag rond openbare dienst. Het kost veel. Hoe zou je dit kunnen oplossen? Vroeg de journalist?
3: En économisant sur des.
4: Sur quoi, justement? Sur... L'immigration. Ou... C'est-à-dire. <laughs>
2: Voilà. Mondvol tanden, dat is dan een voilà. Nederlandse uitdrukking.
5: Ja, en, en heel begrijpbaar voor mij. Waarom <laughs> zal je besparen uh, op immigratie, zegt die kandidaat. Het voelt uh, toch zoals een student die tijdens een examen gokt op iets dat ze zeker weet dat in de cursus staat. Na een minuut moeizaam interview moest ze maar toegeven.
3: heb hebt ja,
2: niks voorbereid, sorry.
5: Niks voorbereid, sorry. <laughs> en wel, al die blunders zijn in de laatste twee weken gebeurd. Elke keer met kandidaten van Le Rassemblement National. Officieel reageert Marine Le Pen. Trots op het feit dat haar partij kandidaten voorstelt die geen politieke wetenschappen hebben gestudeerd. Maar binnen de partij weet wel iedereen dat het een slechte reclame is. Maar dat ze niet beter kunnen doen. En daar snoepen de tegenstanders van Le Rassemblement National
2: van. Ja, inderdaad, de legislatieve in voilà, Frankrijk. Nog twee weken, dus uh, ja, ja. ook volgende maandag. Allewel, oh nee, man voor man is pinksteren. Hé, hey, ja, hij komt met de resultaten van de eerste ronde in twee weken. Voilà, ik kijk er zo naar uit. Tot dan, Alex Vizurek. Tot dan. Nieuwe feiten. Ja, en het einde van die beschaving dreigt in Frankrijk, want de mosterd is bijna op Jolien de Bouw. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
2: Jolien, onze vrouw in Frankrijk, jij bent op mosterdjacht gegaan in Dijon uitgerekend?
1: Ja, klopt. Want uh, nergens in de supermarkten is nog echte Dijon-mosterd te vinden hier in Frankrijk. Dus ben ik maar naar de bron gegaan om te gaan kijken of daar wel nog mosterd is. En? Uh, en er is nog een beetje mosterd bij een artisanale mosterdmakerij. Maar dus echt in supermarkten, zelfs in Dijon, hè, aan, aan de bron... Ja, zijn de rekken helemaal leeg, hè? dus lege zonnebloemolierekken en dus ook de mosterd. Uh, maar die artisanale mosterdmaker, die had nog een beetje mosterd, maar het zal ook niet heel lang meer duren, want daar kwamen mensen met emmers, om die daar te laten vullen, om echt... Ja, er wordt een mosterd, liter mosterd gehamsterd. Krijgt. Klopt, ja, maar echt, er gingen mensen buiten met liter Je voudrais bien een liter. <laughs> Ja, ja.
2: Zo gaat het, en, want ja, een Fransman zonder zonder mosterd, dat, dat gaat niet. Hè? Nee, dat gaat, nee, dat gaat
1: niet. niet dat staat altijd op tafel. Zelfs frietjes, als je hier vraagt, maak ik een beetje mayonaise of ketchup bij mijn fritten, dan kijken de mensen raar, want daar eet je mosterd bij natuurlijk. In een kish doe je mosterd in. Ja overal mosterd, mosterd, mosterd ja. dus dan stel je maar eens voor dat er geen mosterd meer zou zijn, wat moeten de Fransen dan nog eten?
2: Ja, en dus die lokale mosterdmakers die gebruiken lokaal uh, gekweekte producten, die, dus die zijn uh -huh. ietsje minder afhankelijk van aanvoer uit het buitenland, want daar schort het, ja. neem ik aan hè?
1: Klopt. Ja, daar is inderdaad het probleem. Kijk, het grootste deel van de, van de mosterdzaadjes, dat is bruin mosterdzaad dat gebruikt moet worden voor die Dijon-mosterd, dat geeft die typische straffe smaak, komt vooral uit Canada. En in Canada is er vorig jaar enorme droogte geweest, dus die oogst is eigenlijk helemaal, uh, is helemaal mislukt. Dat zou op zich geen probleem kunnen zijn, want dan zouden ze nog uit Oekraïne of uit Rusland die mosterdzaadjes kunnen halen, maar bon... De oorlog zorgt ervoor dat dat ook niet vandaar kan komen. Dus zitten we nu met een enorm gebrek aan dat bruine mosterdzaad ja. uh, en in Frankrijk wordt dat al een beetje teruggeteeld vroeger kwamen allemaal uit Frankrijk uit, de, uit Bourgondië, maar dat is natuurlijk allemaal weggegaan hè. dat is vervangen door andere gewassen uh, en dat is nu eigenlijk het probleem hè. ze zijn dan wel een beetje terug aan het opstarten om dat terug echt lokaal te gaan produceren maar hier is dat dan weer mislukt geweest door regen hier is te veel regen gevallen uh, plus er zitten kleine kevertjes die, die mosterdplanten eigenlijk uh, nogal graag lusten. En een recente wet uh, zegt ook dat die producenten geen uh, producten meer mogen spuiten op hun mosterdzaad. Dus ook dat gebrek is er. En uh, Nu zijn de boeren hier ook meer geneigd om sterkere planten en planten die meer opbrengen toch terug te gaan planten. Dus uh, ja, er is een enorm tekort en de prijs van die bruine mosterdzaadjes is nu al maal vier, maal zes. Dus uh, het wordt gewoon ook enorm duur om de zaadjes nog te kopen.
2: Ja, Even hangen, Jolien, want ik ga naar Philippe Wieserij van uh, Culinaria, de sectorfederatie van onder meer mosterdproducenten. Philippe, ja. goedemiddag. Goedemiddag. Dreigt er ook bij ons een tekort aan mosterd?
4: Wel, uh, mosterd had we zodanig Niet aangezien dat in België mosterd gemaakt kan worden, gewone mosterd of stapelmosterd, met zowel zwarte uh, uh, mosterdtaartjes, bruine mosterdtaartjes en witte mosterdtaartjes. En dus zolang dat er nog witte en zwarte mosterdtaartjes kunnen bekomen worden, zal je nog wel um, uh, tafelmosterd vinden in de rekken. Dijonmosterd wordt een probleem, ja. inderdaad.
2: Dus gewone mosterd, zeg maar, uh, ja. dat is geen probleem. De real thing, als, als ik het zo mag noemen, de Dijonmosterd, uh, dat wordt bij ons ook stilaan een zeldzaamheid in de, in de rekken.
4: Er zijn nog bedrijven die een reserve aan bruine mosterdtaartjes hebben... ...of die daar nog aan kunnen geraken. Maar het wordt steeds moeilijker. Dus inderdaad, er dreigt een tekort te komen aan lizonmosterd uh, uh, in onze ook.
2: En is dat tijdelijk...
4: Wel, wij hopen dat volgend jaar de oogst van mosterdstaat in Canada toch zal verbeteren. En dat er misschien terugedige handel in mosterdstaat met Rusland of Oekraïne mogelijk zal zijn. Dat wil dus ook zeggen dat ze nu zouden moeten beginnen zaaien en beginnen zaaien om terug een productie te hebben voor volgend jaar. Uh, ja, dat is koffiedik kijken, maar de meeste van mijn producenten vrezen nog meer prijsstijgingen en nog altijd uh, penurie, dus tekort aan mosterdtaartjes in de sector. Ook in India is er bruin mosterdzaart te bekomen, maar blijkbaar hebben testen aangegeven dat het niet dezelfde textuur en dezelfde smaak geeft als diegenen die komen uit Canada of uh, uit uh, Rusland en Oekraïne.
2: Ja, ja Jolien, dat worden het... Dus donkere maanden, hè, die komen ja. aan de Franse... Ja, ik
4: heb
1: wel mijn potje ook al
2: ingeslagen. Je hebt meer dan een potje meegebracht uit Dijon, volgens ja, ik
1: mij. Heb ja, ja, ik heb gehamsterd. Zoals
2: zoveel Fransen.
1: Ja, klopt.
2: Want, uh, want no. Is er al zoiets, dat, want een, een huis zonder mosterd van Dijon, dat, dat is eigenlijk toch een, een echt nieuw feit hè, in Frankrijk. Maar zover is het ja. nog niet...
1: Nog niet, maar er zijn al heel, veel, heel wat chefs die creatief proberen om te gaan met het uh, mosterdgebrek. Dus die geven dan tips om mosterd te vervangen. Maar ik heb daar toch ook in Dijon heel veel mensen horen zeggen, nee, wij willen de real thing. Wij willen uh, de echte mosterd van Dijon.
2: Nee. een Niet combinatie wasabi, wasabi ja. Dat, dat, ja, ja, in, de, in de sterrenrestaurants wordt er intussen gegocheld met wasabi maar het echte ding is toch iets uh, anders een combinatie van uh, mislukte oogst in Canada en uh, de, de problemen in Oekraïne en met Rusland zorgt ervoor ja, dat het eten toch een beetje minder smakelijk wordt in uh, Frankrijk in de hoop dat er snel verbetering komt in de situatie Dank ik Jolien de Bouw, onze vrouw in Frankrijk. En ook bedankt Filip Buissere van Culinaria. Goedemiddag. Dag.
1: Goedemiddag. Dag.
2: Radio E. Nieuwe feiten. En dat waren ze de Nieuwe Feiten van 30 mei 2022. Alleen nog die van Dena Vadani nu in haar middagjournaal. Nieuwe Feiten.
3: Middagjournaal. De laatste tijd is er constant een idee die mijn hoofd draait en dat is... Als Superman echt zou bestaan, dan zou ik de hele tijd een probleem faken, zodat hij mij zou komen helpen, maar eigenlijk zou ik hem gebruiken als een soort taxi om mij van punt A naar punt B te brengen. Gratis, snel, vriendelijk, hoop ik, stoer en spannend. Ja, zo vliegen door de straten van België, hoe cool beeldje in. Oh nee, Superman, nee, help, help. En dan zou hij aankomen en vragen. Wat is er, lieve Dana? Geen paniek. Ja, ik weet niet waarom mijn Superman een Nederlands accent zou hebben. En ik zou zeggen. Ja, ik heb gehoord dat op dit adres een misdaad is gepleegd en we moeten er snel naartoe gaan. En zoef. één minuut later zijn we van Brussel naar Antwerpen gevlogen en ben ik op tijd voor mijn meeting. Ik bedank Superman en zeg, oei, sorry, ja, ik heb mij precies vergist. Ik heb een verkeerde melding gekregen, waarschijnlijk. Bon, tot de volgende keer hè, dan maar. En dan probeer ik twee uur later, na mijn meeting, misschien opnieuw, oei, nee, Superman, er wordt opnieuw ingebroken bij mij thuis in Brussel. Snel, snel. Ik weet niet hoe vaak Superman dat zal aanvaarden en of dat hij ethisch verplicht is om telkens mensen in nood, zelfs fake nood, te redden, maar hopelijk kom ik niet op zijn zwarte lijst. De reden waarom ik daaraan dacht, is omdat ik zo vaak gebruik maak van taxis en allerhande taxiservicebedrijven. Ik heb alle apps op mijn gsm naast elkaar staan. En trouwens, door de verschillende kleuren lijkt het precies op de Pride-vlag, bref. Het budget dat ik eraan uitgeef is zoveel hoger dan wat ik zou willen. En ik denk, ja, het reflecteert eigenlijk gewoon hoe vaak ik te laat ben. En dat is heel vaak, heel veel en heel vervelend. Maar nu is het zo dat ik zelfs met de taxis en Uber te laat ben. Veel fillers, veel, veel andere mensen die te laat zijn, waardoor de wachttijden voor een auto ook oplopen. Help, Superman, help! Maar recent heb ik een concretere oplossing gevonden. Ik heb op mijn 30 eindelijk leren fietsen. En dat was spannend. Het gevoel van vrijheid, mijn evenwicht die ik nog een beetje leer overmeesteren, de wind die op mijn gezicht blaast, de snelheid. Of ik nooit meer te laat ga zijn, weet ik niet. Tot Antwerpen fietsen is ook niet direct mijn plan, maar ik begin bij het begin. En voor korte afstanden zal ik op tijd zijn en geld besparen. En dat is pas super, man.
2: Het Minachjournaal. Lena Vadani, de Brusselse-Iraanse comedienne. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook live elke werkdag tussen 12 en 1. Of on demand via radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.